0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。过去有一本书啊，叫理查德道金斯写的，叫《自私的基因、啊》我们其实都在努力地去延续自己这个基因，基因的自私性、啊、任何一个单细胞生物，甚至就是一对 RNA， 那么他们也有一个欲望，就是让自己可以无限的复制下去。这个就叫做自私的基因。当然，我们今天我们看到另外一个现象，就是对于人类在多个国家，特别是发达国家。包括中国，我们开始不生孩子了，就是我们的寿命在不断延长的过程中，我们也开始变成少子化了，这也是一个非常奇怪的一个事情。我想从这个意义上看呢，呃，我们可能还不能单纯从生物性去理解今天我们面对的各种各样的问题。呃，我觉得在这一刻，可能我们史无前例的要开始讨论，为什么要去延长我们人类的寿命？我们说这个永生，这个话题也是这几年被提的特别多的。大概是四年前吧，疫情前 g o g o 当时就已经讲到了，可能人类会在二零二九年左右实现永生。啊、呃，我想这个说明的话题，我们会永远的啊、呃，持续的会讨论下去。但是我刚才说了半天呢，我们说的都是碳基生命。什么是碳基生命呢？实际上就是在于我们以 DNA 或者是 RNA 作为遗传物的这样的一类生命。那可能今年如果在二月份以前，我也许就只讲碳基生命。而今天我们要讨论的更多的问题是，硅基生命会怎么样？因为 GPT 出来 ，GPT 是什么呢？实际上 ，GPT 就是，我们把它理解成就是一段代码。这个代码当然是人写的，但是当这段代码在它经过了足够多的学习之后，这种量变变成了一种质变，它从这种建物突然就到了一个顿悟。这种顿悟带来的结果是，我们开始有点担心程序会不会有了自我的意识，程序。会不会自己开始有意识地复制自己？所以，今天人类走到了一个分叉口，还不仅是碳基生命的生命能够延长有多久，包括在这个地球上，跟我们被碳基生命所制造出来的硅基生命，它们可不可能变成一个永远的这样的一个事情？所以，我想，这是今天我们要大家一起带着一个思想去考虑的问题啊。因为有这样一个消息，我没有经过被证实啊，但听起来就是也是细思极恐的，什么呢？说这个 GPT， 他在自己学习的时候，他搜索什么搜索的最多呢？或者先说搜索什么搜索的最少呢？他搜索体育运动最少，他几乎不关心人类的运动，我们的三大球啊、乒乓球啊，他不关心。那么，他关心的是什么呢？可控核聚变。可控核聚变是什么呢？实际上就是在于能量无极限。我们知道 AI， 它到今天为止，它要用电的。如果他的兴趣都在研究怎么做可控核聚变，你还觉得我们人里有一天能把插头给他拔了吗？可能我们连拔插头的机会都不会有。我在这一刻所讨论这些问题，或许我们都只能是在过去的科幻大片里看到。然而，在我想，如果这一刻哈，我们还没有去尝试去了解一些 GPT， 那我想，您可能就会进入到我一会儿会提到的，我们不要技术钝感，因为对当下的人类要保持对技术的敏感性，才可能会去迎接一个新时代的一个认知。